0: Hay un montón de cosas que podemos hacer para estar más tranquilos, para sentirnos en paz. Hay un montón de hábitos, de acciones, de pequeñas cosas que podemos hacer durante nuestro día a día, durante nuestra vida entera... Para lograr consolidar un estado mental de tranquilidad absoluta, de siempre estar en paz, de ser el estado de tranquilidad lo que predomine en nuestra vida. Vamos a hablar hoy de eso, de pequeñas acciones puntuales, en específico de cuatro acciones que yo empecé a hacer hace un montón de tiempo y que han consolidado en mi cabeza la tranquilidad absoluta. Hola gente, yo soy Frank y bienvenidos a la otra Ruta Podcast. Hoy me escuchas un poco afónico. Sí, lo estoy. En mi ciudad... Está empezando el otoño. Bueno, empezó hace unas semanas, pero se está sintiendo ahora mismo el frío. Y cuando hay estos cambios de clima, de temperatura, siempre me pongo suprafónico. Bien sea de verano a invierno, de invierno a verano, de otoño a invierno o en cualquier cambio de estación. Lo extraño es que anteriormente... Cuando habían estos cambios de estaciones me enfermaba por completo, me daba fiebre, me sentía muy mal, pasaba algunos días en la cama, así que ya no, al menos es un comienzo de que mi cuerpo está asimilando el, los cambios de estaciones sin tener que que enfermarse afortunadamente y eso que yo soy de las personas que se enferman muy poquito de hecho eh, cuando me mudé a madrid me enfermaba solamente cuando ocurrían cambios de estaciones pero generalmente me, me enfermo muy poquito soy de esos que una gripe y ya está y cada mucho tiempo espero que tú estés cómodo o cómoda escuchándome bien sea que vayas en el transporte público a el trabajo o a la universidad pero hablemos de este tema que al final sobrevaluamos demasiado sobreestimamos demasiado y no le damos lo suficiente, el suficiente enfoque para ponerle intención para que nuestra vida se llene un poco más de calma y tranquilidad. Pero antes de hablar de cuáles son esos puntos específicos que nos hacen o que me hacen a mí consolidar eh, paz en mi cabeza, vamos a hablar justamente de qué es la paz, ¿vale? ¿Qué es ¿Cuál es tu definición o cuál es mi definición De estar en paz, de estar tranquilo? Y para mí simplemente estar en paz Es simplemente el hecho de no tener Pensamientos de preocupación Que se vayan al pasado o al futuro En mi cabeza, cuando Tenemos algún tipo de pensamiento Que nos pinte una posibilidad en el futuro Algo que no ha pasado Pero que creemos que puede pasar Eso genera una preocupación y eso es lo que Interrumpe nuestra paz O cuando tenemos un pensamiento de algo que hicimos En el pasado, algo que dijimos en el pasado y nos arrepentimos de haberlo hecho y nos genera ese, ese ese estado de estrés o de preocupación eso irrumpe también en nuestra paz así que para mí la paz es eso es no tener pensamientos o aprender a desplazar pensamientos que se vayan al futuro o al pasado que nos interrumpan ese estado de tranquilidad mental y tú dirás pero cómo vamos a interrumpir este tipo de pensamientos hay cosas que no podemos controlar del todo de hecho cada persona cada ser humano tiene como 60 mil pensamientos por día así que intentar controlar 60 mil pensamientos por día es una completa locura lo que vamos a hacer es tratar de minimizar las acciones que van ancladas a esos pensamientos para que se puedan minimizar por sí solos, ¿vale? Si tú evitas o minimizas el hacer determinadas cosas, das pie justamente a que se generen estos pensamientos. Así que vamos a hablar de un, de un par de ellas. Todo lo que te voy a comentar, por supuesto, viene desde mi propia experiencia. A lo mejor algunas de las cosas que te voy a decir a continuación nunca las has hecho en tu vida, pero aún así puedes tomarlas en cuenta. Intenté también ser lo más general posible para abarcar Cosas que normalmente en algún momento mmm, todos nosotros, tanto tú como yo, hemos hecho, en algún caso particular, pero por supuesto yo voy a hablar desde mi experiencia y te voy a contar un poco acerca de mi experiencia. Una de las cosas que empecé a hacer para justamente consolidar mi estado de tranquilidad mental y conservar mi paz durante mucho tiempo es dejar de mentir. Y no hablo solamente de mentiras demasiado elaboradas, mentiras muy grandes. Hablo incluso también de mentiras puntuales. De mentiras, por ejemplo, cuando le pones excusas a tus amigos para no ir a determinadas reuniones. De mentiras cuando le dices a alguien que tienes que hacer cosas, cuando realmente no quieres hacer eso con esa persona y le metes una excusa. El mentir para mí se ha vuelto un principio básico en mi vida y lo evito lo más que pueda. Por supuesto, soy humano. Y debo confesarte que algunas veces sigo teniendo excusas o sigo diciendo cosas de las que me quiero zafar y pongo una excusa eh, bien elaborada para hacerlo, sin decir realmente lo que siento. Pero he aprendido muchas veces a decir las cosas tal cual son, tal cual las siento en ese momento. ¿Quieres ir a dar un paseo? No, ahora mismo me siento un poco cansado, quiero descansar. ¿Quisieras eh, venirte conmigo a conocer tal zona de la ciudad? Ahora mismo tengo otras cosas que hacer, que priorizar, y prefiero invertir tiempo en eso. Pero luego podemos hacerlo. ¿Cómo te sientes? Me siento bien, aunque puedo cambiar algunas cosas. Todo este tipo de cosas, de argumentos, son cosas que normalmente respondemos con mentiras, generalmente para caer bien, para agradar, para acercarnos a la persona que nos pregunta eso. Y eso es lo que va, se va acumulando en nosotros, es, un, es el estado de saber que no te sientes cómodo, que no quisiste hacer determinadas cosas o que te quedaste con las ganas de decir realmente lo que sentías en un momento particular y se acumula en tu cabeza, dando pie justamente a lo que hablamos hace rato, de pensamientos de hubiese dicho tal cosa, hubiese hecho, no hubiese ido, no hubiese estado aquí mejor hubiese estado en tal parte y justamente eso irrumpe por completo el estado de tranquilidad mental que pudieses propiciar. La siguiente, y a lo mejor te va a parecer super weird, como súper raro, es dejar de criticar a otros. Muchas veces el hilo conductor que une una conversación, sobre todo con amigos, es el hecho de hablar de los demás, de criticar a otros, tanto en el buen sentido como en el mal sentido. No tiene un sentido demasiado positivo, pero me permito decir que a veces podemos criticar o comentar acerca de otras personas en el sentido positivo. Cuando criticas a otros, y eso es el único hilo conductor que une a tu conversación con amigos, siempre vas a tener el pensamiento de que otros pueden estar hablando de ti. Aunque en ese momento no, no lo creas, pero eso lo que hace es romper tu seguridad y en un momento puntual o un momento dado, Pensar que otras personas pueden estar hablando de ti. Al final, el mundo que vemos es un reflejo de lo que somos por dentro. El mundo que vemos, las relaciones que tenemos, la forma en cómo creemos que los demás actúan con nosotros, es un reflejo simplemente de cómo nosotros tenemos o hemos actuado con las demás personas. El criticar a los demás lo único que hace es minimizarte con respecto a la energía que emanas en ese momento degradas tu energía para hablar de otras personas, sales de tu cuerpo en ese momento, sales de tu vida para ocuparte o para, o para ver la vida de alguien más y dejas de preocuparte simplemente por lo que tienes tú. Así que yo lo que empecé a hacer es simplemente eh, alejarme de las conversaciones en donde grupos de personas criticaban a otras personas y sobre todo si, si lo hacían de manera despectiva, alejarme de esas conversaciones o incluso mis amigos más cercanos pedirles o intentar dirigir la conversación hacia otra cosa que no sea hablar de la persona que estudió con nosotros hace 15 años y mira cómo está y lo que sea y mira cómo, cómo se encuentra ahora el dejar de criticar los demás me hizo quitar la idea por completo de la cabeza de que yo era el blanco de otras críticas y me hacía y en ese momento me hacía sentir nervioso e inseguro si sí, por supuesto yo lo hacía, yo podía reflejar en el mundo exterior que los demás también lo hacían para mí. Y eso, aunque fuese algo muy puntual y muy pequeño, me ayudó muchísimo a consolidar mi seguridad, a estar tranquilo, a sentirme en paz y a, por supuesto, a callar las voces en la cabeza que me decían hoy pasaste toda la tarde con tus amigos y en vez de hablar de tus cosas y de las de ellos, hablaron de todos los problemas o situaciones de personas que a lo mejor... Ya no hablas con quien ya no hablas nunca más. El siguiente punto, decir lo que te molesta al momento que sucede. No sé si te ha pasado a ti, pero muchas veces en el trabajo, por ejemplo, hay situaciones en donde pasa algo puntual con un compañero de trabajo, nos causa algún tipo de incomodidad y no lo decimos al momento. Y esto pasa una vez y otra vez y otra vez y otra vez. Hasta que un buen día, todos estos argumentos mentales se acumulan en tu cabeza, tuviste un mal día, llegaste tarde al trabajo, te dijeron lo mismo que te han dicho 10 veces, que tú sabes que es injusto, pero nunca antes lo habías dicho y explotas. Cuando suceda algo con un amigo en el trabajo, con alguien cercano, con algún familiar que te incomoda al momento, decirlo al momento va a permitir que lo que va a hacer es que no guardes la información en tu subconsciente para luego sentirte atacado en algún futuro y explotar desproporcionalmente. Cuando decimos las cosas al momento, nos estamos permitiendo liberar el grifo en ese momento para poder resolverlo de la manera más neutral posible, sin que haya una interferencia de sentimientos y de volatilidad que nos haga gritar o actuar de forma que realmente no queremos. Cuando decimos las cosas al momento, nos estamos asegurando de que estamos drenando esa información en ese tiempo punto específico para no acumularlo a futuro y justamente no arremetir con una persona o con alguien o con personas diferentes en un momento particular porque se mezclan justamente todos los argumentos que no dijiste en su momento con el sentimiento de rabia que puede ocasionarte justamente el tenerlos acumulados durante tanto tiempo. Yo lo que te invito es a justamente si sucede algo en el trabajo, si sucede algo con un amigo, un comentario en una conversación o lo que sea, decirle justamente el momento que lo identificas. No me gustó lo que acabas de decir, no me parece justo lo que me estás pidiendo que haga, no me parece sensato la respuesta que me has dado en este momento, pero drenarlo en ese momento, porque así justamente vas a también a evitar llegar a casa, contarle a tu pareja o a tu mejor amigo o a tu compañero de cuarto, que hoy tuviste una conversión con tu compañero de trabajo, con tu jefe, con tu amigo, en donde te dijo esto, te pidió esto, cuando esa persona eh, hace esto y hace justo lo contrario y luego no sé qué y, y te pones en ese estado de victimización donde quieres escuchar simplemente tienes razón, eres tú quien tiene la razón y eso siempre viene de tu ego y genera este estado de intranquilidad y por supuesto te aleja mucho más de la paz y de la tranquilidad que estamos intentando buscar. Y el último punto y mi favorito y por supuesto el que me cambió la vida por completo es decir que no sin remordimiento. Dejar de sentir obligación por decir que sí a las cosas. Dejar de sentir obligación a hacer favores. Dejar de sentir obligación por tener responsabilidades que tú sabes que no puedes cargar. Eh, me puedes prestar eh, 100 dólares. No, porque si te los presto ahora mismo me quedo sin el mercado del mes. Puedes acompañarme para tal sitio que no quiero ir, que no quiero ir solo, quiero ver a una persona. No, no puedo, tengo una cosa que hacer importante en mi casa y quiero estar en casa. Empezar a decir que no sin remordimiento, al final, al final tenemos que recordar algo muy importante. Cuando una persona te pregunta algo, te está haciendo una petición acerca de algo. Tú puedes perfectamente decir que sí o que no, sin remordimientos. Lo que pasa, el problema, es que se nos ha olvidado esto. Y empezamos a asumir, sobre todo las personas que preguntamos las cosas... Que cuando preguntamos algo, a quien le preguntamos nos tiene que decir que sí de inmediato. Tiene el deber de decir que sí y no. No tiene que ser así necesariamente. Tanto tú, cuando te hagan una pregunta, date el lujo de responder que no si no te apetece. Pero también cuando tú preguntes a alguien, espera también un no por respuesta. Asume que la persona puede decirte que no a determinadas cosas. Y no tienes que sentirte ofendido por ello. No tienes que decir que sentirte ofendido porque te digan no puedo ayudarte en este momento. O no puedo ayudarte de la forma en que me lo estás pidiendo pero puedo ayudarte de otra manera empecemos a aceptar el no en nuestra vida tanto por personas como de nosotros mismos para poder tener mejor la mente abierta y no poner juicios acerca de una persona que te dijo que no en un momento puntual eso no quiere decir que te quiera menos eso no quiere decir que seas menos importante eso no quiere decir que ella no te valore o cualquier cosa que tu cabeza pueda inventar cuando decimos que no y cuando aceptamos un no por respuesta, estamos aceptando a las personas tal cual son. Porque estamos aceptando, porque estamos alejándonos de la imposición de decir que sí, por simple compromiso y créeme, te hace estar en paz. Te hace estar tranquilo, te hace llegar a casa y decir que rico que no, tome una decisión en base a quedar bien o agradar. Te hace alejar aún más todos estos pensamientos de agobio y estrés, que te alejan del estado de paz. Así que por favor toma en cuenta todo esto que te dije. Como te dije hace rato. Esto es de, desde mi propia experiencia. A lo mejor tú nunca en tu vida has tenido que que decir que sí por obligación o nunca en tu vida has tenido que mentir, pero si lo haces, reconsidéralo, sé muy fiel a tus convicciones y aunque puedan parecer cosas muy puntuales, muy pequeñas, esas cuentan también. Todas las cosas cuentan y si empezamos a decir que no a pequeñas cosas, si empezamos a decir la verdad sin excusas a pequeñas cosas, todo eso va sumando justamente para cuando se presente una situación en donde, en donde tengamos que decir un argumento aún más grande, sea mucho más fácil hacerlo. Esto ha sido todo por hoy, esto fue La Otra Ruta Podcast y como te digo siempre mantente sano, sé feliz nos vemos en la próxima